0: Bienvenido a Memorias de un Consultor. Aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 66 de Memorias de un Consultor. Cuéntame Estamos a principios del año 2013. En este año lo voy a situar con la toma de posesión de alguien a quien la revista Time lo consideró una de las 100 personas más influyentes de ese año, incluyéndolo en el grupo de los líderes, y meses más tarde, de hecho, lo nombró Persona del año 2013. Su fotografía fue portada de la revista Rolling Stone Internacional en dicho año. El 13 de marzo de 2013, el cónclave que se celebró tras la renuncia de Benedicto XVI, eligió como papa a José María Bergoglio, quien manifestó su intención de ser conocido como Francisco, en honor al santo de Asís. Bergoglio, el papa Francisco, es el primer papa jesuita y el primero procedente del hemisferio sur. Es el primer pontífice originario de América y el primero no europeo desde el sirio Gregorio III, que falleció en el año 741. Recupero el punto en el que me quedé en el episodio anterior, y hoy empiezo por Sestol. Recuerdo brevemente, las cuatro personas que querían que siguieran dándole servicio se habían venido a ZZC, que no era proveedor homologado, por lo que teníamos que llegar a un acuerdo con Señoris, que sí lo era, para poder seguir haciendo esa colaboración. Las negociaciones con Señoris tuvieron un punto surrealista, como no podía ser de otra forma en este berenjenal tan absurdo en el que estábamos metidos. No sé muy bien por qué terminamos hablando con ellos y no con otro proveedor. El caso es que por lo que fuera, lo hicimos con ellos. Nuestra primera persona de contacto era un responsable de área o como quisiera hacer el cargo, que no soy yo mucho de aprenderme los organigramas, más que nada porque a los seis meses lo suelen cambiar. Vamos a llamarle Godofredo, por ejemplo. Voy a hablar con él, me cuenta el gran expertise que tienen en SAP, la colaboración que tienen con el cliente y me dice que a ver cómo lo podemos hacer para que todos salgamos ganando. Yo le miro, y le digo que no entiendo muy bien su discurso, e intento aclararle el tema. A ver, Sestón no necesita cuatro personas, necesita a estas cuatro personas. Y lo único que tenemos que ver es cómo tenemos que articularlo para que entren a través vuestro. Ya, pero es que nosotros tenemos también gente muy buena. Y yo, ya, sí, yo no lo dudo, pero es que en este caso lo que quieren es tener continuidad en el servicio con estas cuatro personas con nombre y apellidos. Bueno, ya veremos más adelante que lo de los nombres y apellidos iba a dar un poco igual. Y él, dale que te pego con su discurso. Yo le dije, a ver, yo creo que lo que espera el cliente en este caso es que dada vuestra excelente relación, le facilitéis este trámite. Y si no lo hacéis vosotros, imagino que nos dirán que hablemos con otro proveedor. Ante esto, Godofredo me dijo que eso era algo que no podía decir él y que tendríamos que hablarlo con su jefe. Vamos a llamarle Miguel Francia. Bueno, pues nada. Vamos a hablar con Miguel Francia. Le comento la situación y me dice que, por supuesto, que no hay ningún problema, que entiende la situación y que ya habrá ocasiones de que ellos tengan un papel principal. Hala, pues ya está. Problema solucionado. Ya solo queda la parte burocrática de firmar el acuerdo de colaboración y listo. Pero esto no dependía de mí. Lo tenían que cerrar los gerifaltes. Así que le tocaba cerrarlo a Zipi con Miguel Francia. Cuando Zipi le llama para cerrar el acuerdo, Miguel le dice que muy bien pero que metemos dos personas nosotros y dos personas ellos. ¿Qué? ¿Qué the fuck? Vamos a ver, ¿pero qué parte de que quieren a cuatro personas concretas con nombre y apellidos no ha entendido este hombre? ¿Cómo puede ser que dos días antes esté todo clarísimo y no haya ningún problema y ahora nos salga con estas? Quizá hay algún efecto del teléfono escacharrado, de yo te dije, él me dijo, tú me dijiste y yo entendí... Así que para asegurarnos de que todos estábamos hablando de lo mismo, quedamos en mantener una reunión. Y el ínclito Miguel Francia se dignó incluso a venir a nuestras oficinas. Han pasado casi 10 años y aún puedo recordar su cara seria impasible mientras nosotros, Cipio, Alfredo y yo, exponíamos la situación. Para al final añadir él. Me parece todo muy bien, pero creo que estáis intentando jugársela a Al Capone. Y eso tiene sus riesgos. Yo le miré y le dije, no sé quién es Al Capone ni lo quiero saber. Pero aquí si alguien está haciendo algo raro, no somos nosotros. Nos han hecho una petición y respondemos a la misma. Si esa petición no cumple alguna norma interna, no es problema nuestro, ya que estamos yendo siempre con la verdad por delante. Bueno, yo solo digo que vosotros estáis acostumbrados a jugar con gente de nivel 2 o 3 y yo me codeo con la gente de nivel 1. Me los llevo al Prado, a la ópera, al fútbol, etc. Ante esas palabras pronunciadas con la misma actitud impasible, me fue imposible contener la risa. Y le dije... No, si sí, yo me alegro mucho de que te codezco con las altas escenas, pero me temo que en este caso quienes reciben son los de abajo. Pero vamos, que no tengo ningún problema en que hables con tus contactos de nivel 1 y les digas que las cuatro personas que necesitan son las que tú digas. Recorrió la mesa con su mirada y fijándola en Godofredo dijo, yo lo único que digo es que si hay algún problema, con esto van a rodar cabezas. Y os aseguro que la mía no va a ser una de ellas. Tengo que reconocer que recuerdo esa reunión como una de las más divertidas que he tenido en todos estos años. El pobre hombre empeñado en crear un clima de tensión y Cipillo muertos de la risa con sus veladas amenazas. Spoiler, no roba ninguna cabeza. Eso sí, la del propio Miguel, pasado los años, ha ido rodando un par de veces... Al menos por otras compañías. Aunque realmente no sé si la rodó él o se la rodaron. De hecho, en una de ellas nos volvió a llamar. Ya lo contaré cuando llegue el momento. Pues nada, cuando ya parecía que los de señores habían entendido todo y aceptaban la situación, nos volvemos a topar con las normas internas del cliente. Resulta que como esas cuatro personas habían sido bajas en el servicio, habían dado de baja a sus usuarios y volver a darles de alta suponía tener que dar explicaciones. Como puede ser que salgan y a los 10 días entren los mismos con otro proveedor. Eso va contra las normas internas. Eso era algo que sabían ellos desde el principio y que lógicamente tenían que resolver internamente. El caso es que al resolverlo les iba a llevar 3-4 semanas y ellos querían mantener la continuidad del servicio. Quitando la fecha de vacaciones, porque estábamos en Navidad cuando se hizo ese cambio, querían que esas cuatro personas siguieran trabajando al año siguiente ya bajo este nuevo acuerdo. ¿Y qué solución creéis que buscaron? Pues que mientras volvieran a tener sus propios usuarios, utilizaran los usuarios de gente de señoris que estaban de alta en el sistema pero que no tenían ningún proyecto asignado en ese momento. ¿Su plantación de identidad? Sí y no. Porque para acceder a las instalaciones, evidentemente, utilizaban su propia identidad. Como es lógico, lo de hacer pasaportes falsos creo que les pareció ya excesivo. Pero no así para acceder a los sistemas. Nos dijeron que eso era una solución temporal hasta que consiguieran volver a tener sus propios usuarios. Pero como me sé cómo son esas soluciones temporales y me olía que si al final había algún problema nos iba a caer la mierda a nosotros, nos tocó plantarnos. Y a los pocos días, les dije a los cuatro magníficos que se vinieran a la oficina. Hasta que el cliente fuera capaz de arreglar ese follón. Las reglas eran suyas, las artimañas eran suyas, el problema era suyo. Nosotros les habíamos facilitado encontrar una solución, teníamos a las cuatro personas que necesitaban, habíamos llegado a un acuerdo con señoris, pero todo aquello ya era demasiado. A los dos o tres días estaba todo solucionado. Pero... Nos obligaron a ser nosotros los que dijéramos hasta que hemos llegado. Cuando todo hubiera sido mucho más sencillo, se hubieran hablado entre ellos internamente con claridad y transparencia. Pero así es la vida. Un ejemplo más de que muchas veces, las políticas y normas de empresa que se ponen, en lugar de facilitar la operativa, lo que hacen es complicarla. Porque si realmente lo que hicieron no se podía hacer, pues punto, se va esa gente y se acabó. Nadie es imprescindible. Y habrá que adaptarse a que vengan otros, aunque durante un tiempo el servicio se resienta. Y si se podía hacer, como fue el caso, hazlo simple. No te compliques la vida y no se la compliques a los demás. Porque además, al final, termina por parecer lo que no es. Por otro lado, en Ser Ecléctica la incorporación fue mucho más sencilla. Empezamos a dar servicio del lado del cliente, teniendo que lidiar en aquel momento con Tundra mayormente como proveedor principal, aunque se iba abriendo la puerta a otros proveedores. En ese momento me reencontré con muchas personas de mi primera etapa por allí. Bolardo, Juana, Macarena, Antoñita, el señor bajito de Vitoria... Todos han aparecido por aquí en los episodios del 9 al 16, que son los que abarcan mi primera etapa por allí. Habían pasado más de 10 años, algunos seguían en su mismo puesto y otros habían cambiado. Bueno, realmente en su mismo puesto no salía nadie, porque ya sabéis lo que gusta jugar con el organigrama y cambiar de nombre los departamentos para parecer que hacemos otra cosa, aunque en el fondo sigamos haciendo lo mismo. Formación de repente el desarrollo, ya a los pocos años está lento, o un departamento pasa a ser una subdirección y después una dirección, por ejemplo. A eso le unimos que hay ciertas empresas, como en el caso de esta, que son muy endogámicas y la gente se tira allí toda la vida. Muchas de estas empresas, que empezaron siendo públicas y después se privatizaron o medio privatizaron, siguen conservando ese espíritu del funcionario. Del aquí, para que me echen, tengo que matar a alguien. Aunque también os digo que en los últimos años ha debido haber algún que otro asesinato por allí. Como he comentado alguna vez, con varias personas, mantuve y mantengo a día de hoy una buena amistad. Gente que sigue trabajando allí, gente que se ha ido, gente a la que le invitaron a irse, ojo, sin matar a nadie, Gente que salió en el outsourcing y gente que ha dado o sigue dando servicio desde el proveedor. Por lo que más o menos he podido ir viviendo su evolución desde la distancia. Y el hecho es que en muchas empresas, el hecho de estar tanto tiempo el mismo grupo de personas juntas, no es algo especialmente bueno para ellas, ni para las empresas, ni para las personas. Condiciona su evolución. Todo se hace mucho más complicado de lo que podría ser. Las rencillas... Permanecen durante todos esos años y al final hay mucha gente con cuentas pendientes y dispuestas a saldarlas a cualquier precio. Recuerdo que en una cena en la que me comentaban que si iban a abrir un plan de innovación, etcétera, le dije directamente a uno de ellos. Yo lo que haría, si realmente queréis impulsar la innovación, es coger a toda la gente de más de 55 años y más de 25 años de antigüedad en la empresa y mandarlos para casa. Y me dijo, ¿a mí también? Y le dije... Si cumples las dos condiciones, por supuesto. Ojo, que con esto no estoy diciendo nada en contra del llamado talento senior, en el cual por aquel entonces no, pero ahora casi me puedo incluir, por cierto. Y seguiría diciendo lo mismo. Estaba hablando de que se dieran las dos condiciones. Y para mí incluso tenía más peso la segunda. Llevar más de 25 años en un mismo sitio. Eso te permitirá conocer bien cómo funciona la casa. Pero creo que es mucho más enriquecedor si te has dado una vuelta por fuera y has conocido otros mundos. Y por supuesto, no hablaba de dejar a la gente en la calle. Hablaba de prejubilaciones o bajas incentivadas, de forma que nadie saliera perdiendo. Creo que es muy complicado innovar si llevas 25 años haciendo lo mismo. Aunque por supuesto hay excepciones y soy consciente de que en ese bloque se iría gente valiosa. Porque incluso estando 25 años en el mismo sitio, hay gente que se ilusiona e intenta innovar en cada proyecto, pero reconozcámoslo son los menos. Como me dijo más adelante un buen amigo al que conocí allí precisamente, a veces, 25 años de experiencia, es un año repetido 25 veces. Seguro que ya he hecho referencia a esta frase y seguro que volveré a hacerlo, porque es una de mis frases de cabecera. En definitiva, que allí estaba yo de nuevo, 15 años después de mi primera aparición por allí, con algo más de experiencia, lo cual no era difícil, y un poco menos de paciencia. Para aguantar según qué cosas. Si a eso le unimos la magnífica relación que tenían en Ser Ecléctica y Tundra después de 10 años de desgaste, y el especial cariño que tenía alguna gente de Tundra por mi bellísima persona, alguna cosa curiosa tenía que pasar, ¿no? Y algunas de estas cosas son las que os contaré en el próximo episodio. Que ya sabéis que no me gusta que esto se alargue más de la cuenta. Desgraciadamente. La gente prefiere morir con sus ideas, o creyéndose imprescindible, que dar un paso atrás y reconocer que puede ser el momento de dar paso a otros. Esto no lo hace ni Dios, si acaso alguno de sus representantes en la Tierra. Así que hoy me voy a quedar con estas tres cosas. uno, La prepotencia te la puedes ahorrar. 2. Llegado un punto, tienes que plantarte. Y 3. Es bueno airearse. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, una hora menos en Canarias aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriareinconsultor.com donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios. Y también en la mayoría de plataformas de podcasting, Apple, Spotify, iBox, etcétera, Donde si queréis podéis dejar también una reseña. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal a ancos.com Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. ¡Adiós!